0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos grabando otra vez en Fesofos. En... Fue más conocimiento. Estamos grabando a jueves primero de abril a las once y media de la noche. Y como ya habíamos tenido unas semanas de ausencia, pues volvemos con unos programas más para la audiencia que nos ha seguido estas personas. Y pues agradezco mucho que puedo estar con, con el mismo equipo de grabación. que Ahorita es el apologista cristiano Kim Hua fong que que siempre está con nosotros, también el apologista cristiano Javier Schramroth, que normalmente igual nos acompaña. Eh, estábamos hablando hace ratito acerca del clima. Hay un clima cálido en ciertas partes, hay un clima frío, y pues se presta para la ocasión, para el, el tiempo en el cual estamos viviendo. Eh, pero ya sin envolvernos más, en este día, pues vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Y bueno, te pregunto, Javier, ¿Cómo estás?
1: Gracias Braulio, bien, gracias por la invitación. La guerra espiritual, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué,
0: qué sale. Sí, es un, es un tema interesante, ¿verdad? Kim, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin, sin hablar, sin vernos?
2: Bien, Braulio, gracias a Dios. Aquí listo para, para charlar del tema. Pues esperemos que sea un tiempo podamos sacar algo de provecho reflexionando de la guerra espiritual claro,
0: y, y bueno es algo que realmente en una constante estamos viviendo eh, el texto base con el que quería iniciar era Efesios cuando habla el, este, el apóstol Pablo hablando acerca de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades de las cuestas celestiales y bueno, yo creo que de ahí, yo creo que es el, el texto como que más conocido en cuanto a la guerra espiritual y um, pero ustedes qué piensan acerca de esto, Javes, ¿qué piensas acerca de la guerra espiritual en el cristianismo o en la vida del cristiano?
1: Pues yo creo que la guerra espiritual es un tema que no solamente, no solamente compete al, al cristiano, sino que vivimos en una, vivimos en una realidad donde hay una guerra desde, desde que eh, Satanás se rebeló contra contra Dios y sus seguidores y de ahí se, se puedo decir que, que, que comienza la guerra y eh, siempre en una guerra pues se, se precisa eh, algo por lo cual estar guerreando no hay guerra si no hay intereses claro. entonces eh, yo creo que yo creo que cuando hablamos de guerra espiritual tenemos que <coughs> reconocer que hay un interés en común y es en este caso el alma de las personas, que puede, puede, puede quizás sonar trillado, ¿no? Yo creo que ya nadie habla referente al tema de las almas. O sea, es un tema que ya incluso en las iglesias ya no se habla sobre salvación de las almas se ha ido perdiendo el, el énfasis principal de lo que deberíamos tener en cuenta que es la guerra espiritual que como hay dos polos en una guerra siempre hay por lo menos dos y siempre hay un, un mismo interés en este caso, guerra espiritual precisamos Dios y el bien contra Satanás y lo malo con el interés de guerrear sobre las almas
0: Claro Kim, ¿tú qué punto, qué perspectiva tienes acerca de la guerra espiritual?
2: Pues, retomando un poquito de lo que decía Jave si sí es un conflicto entre ah, dos frentes ah, y, pues, siempre hay un interés de por medio. Como bien señalaba, a veces el interés son las almas. Dios ah, ah, tiene un conflicto con Satanás. Aunque, pues, nosotros sabemos que Satanás no, es, Satanás no es más que Dios. De hecho, Satanás es una creación de Dios. Pero sí hay un conflicto por las almas de las personas. Y eso sucedió desde el principio, ¿no? Eh, las piezas del juego se pusieron desde el comienzo entonces sí, es un tema que debería importarnos y pues en el que deberíamos meditar pero desgraciadamente la gente hoy pues no es parte de sus intereses ¿no? ellos están ocupados en otras cosas como bien decía Javés en la iglesia hoy hoy en día pues no se meditan en estas cosas y como te decía es importante porque uh, muchas veces la gente según la Biblia ellos juegan a un bando si, si me permite usar esa expresión ellos juegan a un bando pero pues muchas veces ni siquiera se dan cuenta de qué lado está la Biblia dice que los incrédulos están del lado de Satanás y que los creyentes o el, o el están del lado de están del lado de están del lado del mismo Dios entonces si sí hay un conflicto incluso eh, Haciendo referencia a las charlas que hemos tenido, es, eh, la, guerra es la guerra espiritual, es principalmente una guerra por la verdad, por reconocerla y proclamarla. Entonces sí es un asunto importante en el que debemos hacer. Es que si lo claro. bien, porque se escucha como
0: borracho. Se, se te entrecorra un poquito aquí, nada más si podría checar tu micrófono o tu conexión, pero ah, seguimos este en, en, la, en la llamada. Fíjense que ahorita okay. que yo recuperaba los comentarios de, de ambas partes, tanto como de Kim, tanto como de Javes. Javes mencionó algo acerca de como de que es por los intereses. Ciertamente en las guerras se, se manejan estas cosas. Eh, pero hay algo interesante que yo encontraba en Efesios ahorita, al principio, en Efesios capítulo 2, del, del 1 al 3, que dice Y os dio vida, y vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero aquí hace como que, bueno, yo remarco mucho esto cuando dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, ¿no? Es interesante cómo aquí el apóstol Pablo, o como o Saulo, como quieran mencionar, de cómo lo menciona, ¿no? Acerca del impacto espiritual en las acciones de las personas, ¿no? Ver, vemos que nosotros en otro tiempo, antes de llegar al conocimiento de la verdad, que ahorita también decía Kim, que debido a esta lucha entre la verdad y, y la mentira, pues está, están en un hilo las almas, ¿no? Y debido a esto, pues nosotros nos encontramos en esa en ese limbo. ¿Quieres comentar algo, Kim? ¿O Javes?
2: No, si es, ¿sí me escucho eh, bien. Sí,
0: ya te escuchas mejor.
2: Ok. Este de lo que decías, uh, de la cita que dabas de Efesios, uh, confirmaba precisamente lo que te comentaba. Que la gente que no, que no cree en Jesús está del lado del enemigo, de hecho el apóstol Pablo en sus cartas, cuando él hace uso de la palabra carne, por lo general es un, en términos negativos, no haciendo referencia pues a la incapacidad que tiene el hombre de obedecer a Dios y la no sé si sea la palabra este la aversión que tiene contra Dios es precisamente de la por la condición en la que se encuentra entonces, en la, tarea de la, en la tarea de la evangelización, cuando tú le compartes a los incrédulos y les dices que ellos están en un problema, si tú les dices que ellos son parte eh, de las, o que forman parte de las filas del enemigo, pues pueden sacarse de, como decimos vulgarmente, pueden sacarse de onda, ¿no? Pero, o, o su reacción sería de incredulidad también. Pero lo cierto es que. Um, Siguiendo la idea, es que nuestra condición, desde que nacemos, nos hace enemigos de Dios.
0: Claro, sí, claro, por cuanto todos pecamos, todos somos destituidos de esta misma presencia, ¿no? también lo menciona, y es, y es algo bastante interesante, porque realmente no tenemos en cuenta este, eh, bueno, eh, yo, yo les hablo en lo personal, yo llevo ocho años en, en, en el evangelio, se podría decir, ...en el conocimiento del Evangelio... ...y, y realmente cuando yo llegué... Hay, ...había muchas cosas que incluso en el camino al inicio... ...se me hacían increíbles... ...por la misma magnitud... ...o por lo mismo de que no estás acostumbrado... ¿no? ...pero realmente esa es, es como que... ...la vieja naturaleza en la cual nosotros estamos... ...cómo se puede decir, encriptados... ...de alguna manera... Eh, ...Javes, no sé si quieras agregar algún comentario acerca de esto...
1: Eh, ...sí, definitivamente... ...pues vivimos en un terreno espiritual... Lo que dice tu texto es este, que, eh, bueno, la gente no va a entender, la gente común, pues no va a entender que detrás de los movimientos culturales, sociales, pues siempre hay una, eh, una intervención o una influencia del mundo espiritual. Hay quienes lo van a tachar de ridículo pues, que fantasioso, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que hay razones para creer que existe el mundo espiritual y el mover de estas dos áreas sobre sobre la cultura y la sociedad tanto así pues eh, definitivamente pues las, las profecías se han ido cumpliendo y pues eso muestra veracidad de que el mundo espiritual pues eh, le precede a lo que nosotros podemos llamar como simplemente eventos sociales ¿no? o fenómenos sociales que en sociología se estudian pero, pues, en teología, pues, sabemos bien que todo fenómeno social, pues, no solamente obedece a leyes, como dicen los sociólogos, pero, sino que, eh, en pocas palabras, pueden obedecer a los intereses de estos dos terrenos que estamos, que estamos descifrando de la guerra espiritual, y bien y el mal.
0: Claro. De hecho, ahorita tú mencionabas algo bien interesante en cuanto a la repercusión profética en la, o sea, de en lo espiritual, tanto en, en lo visto en nuestra historia, algo que igual me llevaba a pensar acerca de, de que, pues, muchas personas son incrédulas debido a, a la ignorancia, se podría decir. Eh, pero algo que es interesante es, por ejemplo, el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. ¿no? Cuando hacen esta, que muchos lo toman como analogía, no sé si sea literal, hay, una, hay muchas interpretaciones acerca de esto. En cuanto se habla acerca de la mujer y el dragón, nos hablan acerca de que muchos hablan del mensaje espiritual representando a Satanás y algunos hablan de astronomía bíblica. O sea, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Bueno, te pregunto a ti, este
2: Kim. Pues yo creo que es un asunto ajeno <ríe> O sea, lo que yo diría es eh, Que la guerra espiritual es básicamente una, una guerra de ideas ¿Por qué? Porque Este la, esa, esa parte ¿cómo, de, ¿Cómo decirlo? Esotérica O mística más bien <ríe> En que la, la gente tiene interés en esas cosas de hecho, lo platicábamos cuando nos tocaba hablar del tema de los ángeles. Entonces, muchas iglesias están conscientes de esa realidad, como bien decía Javes, de lo espiritual. Pero el problema es la forma en que se aborda. Esa es la dificultad. La, la gente cree, o muchos cristianos y va a sonar cómico, ¿no? pero muchos lo ven así. Es que la guerra espiritual trata de agarrarte a golpes con, un, con las fuerzas espirituales que no ves. ¿No? O sea, muchos hermanos en la fe están conscientes de que el enemigo actúa no. Eh, esas fuerzas espirituales hostiles hacia Dios actúan eh, Todos los, que, todos los, los demonios se organizan, eh, atacan de cierta manera, son muy astutos Lo hacen, pero la forma en que muchos cristianos guerrean, como decía Javes Pues no es la adecuada en ninguna parte de la Biblia se nos dice que nosotros tenemos que lidiarnos a golpes en sentido figurado banderazos. con sentido un demonio literal. así es este, sí, o sea, no, no dice en ninguna parte, de hecho cuando tú ves la forma en que Jesús trató con los demonios pues simplemente les habló, pero es distinto porque él estaba entre nosotros ahora cuando él dejó instrucción de cómo la, de cómo la iglesia debe vivir en medio, uh, en medio del mundo, Jesús les dice a la iglesia que tiene que ser la sal y la luz, ¿no? Y eso es una instrucción específica. Ahora, cuando nosotros tenemos que lidiar con los demonios, es básicamente en ideas. Manos que no están, habrá manos en la fe que no estén de acuerdo con esa forma de pensar, pero creo que es la más sensata y la más bíblica. Entonces te repito, uh, cuando se trata del conflicto, porque lo, lo que estamos hablando es en el contexto de la, de, de la iglesia, de los cristianos, la guerra espiritual no se trata de agarrarte o alidiarte con, con los demonios a golpes, ¿no? sino más bien es una guerra de ideas, porque los demonios si logran sembrar una idea en las personas o en las sociedades, que, desgraciadamente muchas veces ellas no están conscientes del actuar de las fuerzas espirituales detrás de ellos este, pues van a hacer mucho daño entonces cuando Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz no habla en términos de uh, guerra literal sino más bien uh, uh, él usa ese lenguaje para hacernos ver la seriedad del asunto pero él se refiere principalmente a, a la forma de pensar cuando tú le predicas a alguien lo que tú haces no es nada más es uh, transmitir un mensaje ¿no? cuando tú le predicas a alguien atacas primero a la mente en esos términos transformas eh, buscas que cambien su forma de pensar ¿no? y de ahí viene el proceso cuando la gente se da cuenta y le transmites el mensaje, eso queda grabado en su cabeza, después baja su corazón y al final afecta su voluntad entonces pienso, eh, y yo, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, que la guerra espiritual es básicamente un conflicto de ideas. Porque las ideas mueven a las personas y las personas son las que construyen sociedades. Okay,
0: okay. Esto es interesante. Fíjate que el, hace algunas semanas, se podría decir? yo hablaba con una amiga que se llama Ivonne, si me escucha alguna vez, le mando un saludo. Eh, hablábamos acerca de esto eh, lo puedes encontrar en Mateo capítulo 8 o 9 8 20, 28, perdón cuando hablan acerca del endemoniado gadareno ¿no? y, y vemos de cuando en el libro de hechos este, se acercan los apóstoles y empiezan a echar fuera demonios y Jesús en alguna parte, Mateo 12, si no me recuerdo igual no les sabría decir la, la cita San Juan 12, no, mal, no, no recuerdo cuál sea la cita Hablando de que Jesús mismo dice que ellos harían aún mayores cosas, o sea, y es aquí, yo, yo tengo una postura claro, pero a, aquí entra un punto de, de, se podría decir, de discrepancia entre, tal vez, doctrinas, tal vez, entre denominaciones, pero que nos hablan acerca de esto, de que el cristiano sí si tiene el poder para reprender y, y toda este, esta lucha espiritual que se maneja actualmente, ¿no? O sea, y lo vemos en casos, ¿no? ¿Qué hacer en caso de, de, de alguna manifestación demoníaca, un, un endemoniado? Que, que, ¿Cuál es el proceder? Bueno, te pregunto a ti,
1: Tú, tú échale, tú, ahora sí que no, no, este... No hay problema con Kim y conmigo, aunque seamos de diferentes denominación. O sea, tú échale como, como va en, en, un, en un sentido de que si también tú eh, tienes alguna idea o quizás ya una una doctrina, una postura. exactamente una postura, pues sin problema. O sea, lo matizamos. No hay ningún problema. Este, yo creo que Kim ya está abierto ¿no? a esa posibilidad. La idea de esto, de las denominaciones que en otro podcast lo tratamos, es siempre tratar de, como responsabilidad, o tratar de matizarlos, ¿no? Los puntos cardinales, Joaquín Y los puntos esenciales. Yo creo que este tema de, de, de guerras,
0: La guerra espiritual.
1: Es un tema secundario para mí y que este no representa ningún conflicto si tenemos diferentes posturas. Pero ver, ¿sí? en cuanto al texto. <coughs> Eh, Jesucristo, recuerdan que los apóstoles llegaron y estaban emocionados con Jesús y le dijeron hemos sacado muchos demonios y Jesús dijo, no te alegres de eso pues, alégrate, no te alegres porque sacaste mil demonios alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida entonces, el propósito del cristiano no es sacar demonios Jesús lo claro. dejó en, en claro, ¿no? De, y creo yo que muchos cristianos, eh, a lo mejor me puedo ver prejuicioso, pero creo que muchos cristianos tienen este ego en el que creen que por eh, que la gente los vea como sacadores de demonios, pues los conciban como más espirituales, ¿no? Yo creo que es un, es un error, en el caso de cristianos. Eh, creo que más este movimiento se eh, caracteriza a personas que intentan demostrar al mundo lo que los apóstoles querían decir a Jesús mírenme, he sacado mil demonios entonces no ese es ese el objetivo segundo lugar cuando Jesús dice mayores cosas harán ustedes literalmente en el libro de los hechos vemos un, mo un mover del cristianismo mayor que el que Jesús hizo. a eso se refería Jesús eh, eh, sabemos bien que expresiones o manifestaciones sobrenaturales sobreabundaron en el, en el libro de los hechos la pregunta es ¿cuál es el objetivo? siempre detrás de algo hay una intención eh, ¿cuál es la intención de, de este movimiento? dar a conocer que pueden sacar demonios o dar a conocer que el cristianismo es verdadero y que Jesús es la salvación entonces reconozcamos que sí, efectivamente Jesús les dijo a los discípulos que mayores cosas harán y en efecto una de las reglas de interpretación es ¿cuándo tiene cumplimiento tal palabra? y la respuesta en esta eh, interpretación es ¿qué es que la respuesta que la que el cumplimiento de esa palabra se vino en el en el libro de los hechos
0: ok este si ¿sí me escuchas cabe sigues en la línea sí, sí. verdad eh, fíjate que bueno ahorita ya que ya que voy a expresar mi punto de vista en lo cual pues yo creo que es muy sabido o los que me conocen tú me conoces desde hace unos ocho años igual eh, yo crecí en una cuna pentecostés pero voy a, hacer, voy a hablar de mi punto de vista personal eh, en cuanto a estas cosas siento que, que debido a la, a la época en la que nos movemos ha habido un movimiento en el cual se pierde el enfoque muy grande, porque realmente este, últimamente en, 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 la, en la congregación donde estoy me ha tocado dar el, estudios del libro del libro, de estudios del libro de hechos eh, y hablando acerca de que eh, tradicionalmente es el libro de, de, de los hechos de los apóstoles, ¿no? pero realmente aquí vemos algo que es interesante, es el libro de los hechos de Jesús a través o personalmente o a través del Espíritu, pero por lo cual tenías que saber dividir como que, que, en, que en que, como tú lo decía, decías, las reglas de interpretación en que se cumple cada porción bíblica. Y es algo bien interesante, porque siento que hay un movimiento juvenil actual, en el cual se está buscando más que eh, eh, vivir en santidad, más que muchas de esas cosas, se buscan las manifestaciones extrasensoriales, extranormales del cuerpo, en lo cual se quieren sentir más o místicos o más espirituales o con más, este, se podría decir como en los médiums, ¿no? más cercanos del otro lado, no, como que estamos entre... Pregúntame, ¿no? Ahorita te voy a decir que mañana que vas a desayunar, ¿no? Pero, o sea, empiezan a perder el sentido del cual, por el cual este, vino Jesús, que el cual era del amor a las almas, en el cual el Espíritu Santo sabía, eh, como lo decía aquí en algún otro podcast, no dudo de que Jesús, eh, que Dios pueda us hacer uso de situaciones para la bendición y, y que no duda de que el poder de Dios se pueda manifestar, pero no es así como lo manejan, de que ven y, y, y hasta hay un chiste entre nosotros muy común, de que es el rebasalla, rebasalla y te empiezas a retorcer, o ya estás curado, o ya, este corre, ¿no? Entonces, este, vemos, este es mi punto de vista, basado en, en el hecho de dividir el punto de vista personal con el punto objetivo bíblico pero bueno, no sé, a lo mejor pudieran pudiera estar equivocado eh, ¿Tú qué opinas, Kim? No te he escuchado
2: Ah, bueno, mira de lo que decía sobre los, eh, los las posesiones y todo eso, yo pienso que es parte del eh, es parte de, este, de la estrategia de Satanás um, el hecho de que Jesús y sus discípulos uh, hayan sacado demonios, dice mucho acerca acerca de nuestra situación y es que pues que Dios vino en el momento en el que Jesús vino a esta tierra al hacer estas cosas lo que quería transmitir era que Dios estaba lidiando de una forma especial con, con el mal y que definitivamente lo iba a sacar de su mundo ¿no? um, ahora también me refería a uh, la guerra espiritual desgraciadamente se ha caricaturizado y se ha perdido el foco, ¿no? Ah, Del que tú me decías, de los jóvenes que están interesados en todo lo místico, ah, la pregunta sería, pues, ¿por qué dejan de, por qué no hay interés en, en un estudio serio de la Biblia? Y particularmente en este tema, ¿no? Porque, pues, las generaciones de hoy se fascinan. Eh, por lo que ven y pues para ellos el tener que tomar un tiempo para estudiar de forma seria y meditar pues no es atractivo pienso yo que por eso se dan esas cosas ahora a los que yo no creo que los cristianos verdaderos uh, uh, consulten a los, a los que trabajan estas cosas ¿no? Porque son reales, en ningún momento voy a negar que es real. Sino más bien son los incrédulos los que se acercan a lo que podemos llamar los medium, los brujos y todas estas cosas, ¿no? Que en una, en una ocasión pues platicamos un poco de ello, aunque no lo abordamos de forma, eh, de forma total. Pero yo diría de nueva cuenta que son los incrédulos los que van, buscan este tipo de experiencias y si alguna vez algún cristiano lo hace pues estaría estamos en derecho de dudar si es cristiano o no pero <coughs> volviendo un poquito al principio uh, la gente no no tiene interés de conocer la verdad entonces cuando tú se la presentas pues les es incómodo pero es necesario porque si nosotros, mira, nosotros vivimos un tiempo engañados entonces se nos transmitió la verdad Y la verdad Sigue cambiando nuestra vida No es que lo haya hecho una sola vez No, la verdad sigue cambiando nuestra vida Entonces si nosotros Estamos en el proceso Nos damos cuenta que La gente necesita conocer la verdad Y la guerra espiritual Estar como te decía Relacionada con eso eh, Por la verdad Y está en juego eh, Las almas de las personas ...entonces sí tenemos que... A, a ...poner atención a este tema... ...no... A lo, mejor, ...a lo mejor en ese sentido yo difiero un poquito con Javes... ...cuando dice que es, no es un, que es un tema secundario... ...para mí es primario... ...pero bueno es mi opinión...
0: ...claro... ...Javes quieres... Eh, ...igual aquí hacer una, un comentario... ...o ...no,
1: no o sea... Sí, ...sí es este... ...bueno... Para mí, para mí no es un tema que sea como me refiero a lo a lo primario en tanto a qué digamos que técnicas como para, para reprender o técnicas para el modo de, de doctrina en cuanto a cómo combatir la guerra espiritual, mmm, o sea, para mí no no tiene mucho interés mmm, en lo personal, no dudo que tenga pues importancia en el, en, en la realidad, mmm, pero pues, en ese sentido pues simplemente para mí es un tema que no me llama mucho la atención, pero pues es importante, ¿no? por lo que representa, ¿no? Pues como como lo dije, o sea, detrás de un fenómeno social, pues está una intención, detrás de, de, de esa intención, o sea, está el mundo espiritual, que eso no lo puedo no lo puedo negar, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho, este, eh, fíjense que yo a lo mejor ese trae en otro tema y damos pie para otro podcast. ...pero algo que a mí me, me... ...siempre tuve como que esta lucha... ...y, y, y la verdad es ignorancia... Eh, eh, ...tal vez en algún momento lo llegamos a comentar... ...no recuerdo bien... ...en algún otro podcast... ...era acerca de, de los movimientos del Espíritu Santo... no ...que a veces estamos tan... Um, ...acostumbrados... ...yo creo que esta es la comodidad que mata... ...o la comodidad en la cual nos hace dudar... ...que somos cristianos... no ...porque pues realmente... Haciendo énfasis, o sea, en cuanto a lo que es la verdad, nosotros, Jesús decía, pues yo soy el camino a la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, pero a veces no entendemos como qué magnitud tiene, tiene esta representación textual en, en, en la vida, ¿no? Pero pues, algo que yo, yo yo tenía esta discrepancia y hace poquito la externé en este, en algún estudio era acerca de que el bautizo del Espíritu Santo, ¿no? De que algunas personas lo tienen como de... La señal clara de que tú estás bautizado por el Espíritu Santo... ...es de que hablas en lenguas, ¿no? Yo dije, bueno, pues entonces, este... ...pues... ...¿qué es lo que pasa aquí, no? Realmente o, o, o Dios hace acepción de personas... ...o qué está pasando, ¿no? Y entonces es aquí cuando entraba lo de... ...creo que sí fue en otro podcast... ...en cuanto a los movimientos espirituales... ...tanto como el de profecía, como el de lenguas... sí seguía vigente... ...a lo cual... Yo pensaba, y como lo dice Efesios, creo que igual uno o dos, no, mal, no me acuerdo, uno o tres, si no me recuerdo, que habla de que nosotros estamos completos en Cristo y de que por lo mismo este no teníamos este, ninguna cuestión de pedir más allá. Pero pues realmente como que a veces perdimos el enfoque, es a lo que voy. ¿Kim, ¿Quieres decir algo?
2: Ah, no, de, de lo que decía Javés, eh, y yo también pienso lo mismo, de la forma en que la iglesia hoy guerrea, podremos decirlo así y la forma en que lo hace bueno muchas iglesias pensamos que está mal porque como te decía no se trata de agarrarte a golpes en sentido figurado con los demonios que ellos representan a uh, las fuerzas del enemigo sino más bien uh, que ellos no tienen una idea clara de lo que es la guerra espiritual y ahí es cuando yo hago el énfasis de que es importante porque no sé si lo has visto uh, y abunda en redes sociales y desgraciadamente, pues eso se ha convertido en un circo y muchos incrédulos se limitan, no se, no, no se limitan a la hora de burlarse, ¿no? Eh, de cómo estos pastores o ministros agarran y le escupen a la gente, les agarran las orejas y los tiran, o los pate, no, les, patean el, les patean el estómago, o les escupen en la cara, y es una forma de riar, que, en serio, es una forma de... Riar, es una forma de guerrear con los demonios. Y tú dices, pues, ¿dónde está la seriedad como cristiano? Y um, eso desgraciadamente se convierte en un estorbo. Y Satanás lo usa para que la gente no tenga, uh, más bien lo usa para que para caricaturizar
1: pues, algo que es tan serio,
2: ¿no? Exactamente, eso es lo que a lo que yo a lo que este, a lo que yo me refería. Y la gente pero el problema es que la gente es, estos hermanos se lo toman en serio. O pues sea, ellos creen que realmente tiene un efecto estar y yo te ato, Satanás, y te ordeno. Tengo un libro um, que habla acerca precisamente de la guerra espiritual. Y en una de sus partes eh, los autores decían que cuando se trata de guerra espiritual, nosotros estamos involucrados en eso. Cuando se trata de guerra espiritual, la táctica de Jesús no era la, no era la ofensiva sino la defensiva eso quiere decir que nosotros no vamos y atacamos todo lo contrario nosotros defen nos defendemos pero dependemos de un poder que no es nuestro claro. si ¿Sí recuerdas lo que dice el apóstol, el apóstol Juan en una de sus cartas que dice que, el que mayor el, el que está con nosotros mayor es, mayor es que el que está en el mundo, ¿En el mundo? No. Sí, mundo entonces el conflicto es real de nueva cuenta lo digo pero hace el apóstol Juan hace la diferenciación, ¿no? De que nosotros dependemos de alguien que sí tiene el poder, cosa que nosotros no existe, ¿no? Y eh, cuando nosotros tenemos que lidiar con el mal, nosotros dependemos de un poder que no es nuestro, ¿no? Y de eso se trata la vida cristiana. Eh, de, de, nosotros dependemos del poder de Dios para obedecerle, para hacer su voluntad. Y también, para lidiar contra, y también para lidiar con Satanás. De hecho, no sé si recuerden lo que dice Santiago acerca de resistir al diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y en ninguna parte él sugiere que tienes que agarrarte a golpes o eh, emplear ciertos métodos para X, ¿no? X asunto. Y en los, por ejemplo, en los exorcismos modernos. Eh, y bueno, a veces dudo si son o no son posesiones reales y aclaro, yo sí creo en eso pero pienso que son muy muy, muy raros, son casos muy únicos pero sí creo que se den a ah, estos hermanos lo que hacen es llegar y atar y confrontar al supuesto demonio y, y hacerlo decir su nombre y expulsarlo no sé es, se me hace muy extraño ¿no? Ah, ¿Y por qué digo que es extraño? Pues porque eh, no creo que sea la forma. Y ya lo no, hemos dicho.
0: Te... ¿Perdón? Eh, bueno, hablando en tu opinión personal, bueno, no, no no quiero que la gente que nos escuche lo vea como un tutorial, ¿no? Sino de no, tu no, perspectiva, es. <risa> este, cómo se debe de hacer. O sea, eh, eh, bueno, yo sé que, que a lo mejor tenemos puntos de vista muy, muy este, encontrados, muy... Este, parecidos, pero eh, quisiera escuchar
2: eh, este, tu, tu punto en este caso bueno, si, si pudiera construir una situación que fuera real de posesión uh, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es considerar nuestra propia vida si tú me preguntas, oye, alguna vez tú te has encontrado con un caso de posesión o ¿No has participado en un, lo que llaman actualmente liberación uh, yo diría no pero si yo considero que quizás algún día yo tenga que lidiar con esa situación, lo primero que tengo que hacer es lo más obvio y es buscar la santidad <ríe> es lo primero porque claro. uh, lo, la forma en que Satanás te ataca es a través de tu pecado si tú pecas y no confiesas, Satanás ahí te tiene, entonces ¿cómo es posible? ¿con qué confianza vas a lidiar con el enemigo cuando tú no estás procurando la santidad individual eso sería lo primero lo segundo es no ir solo <risa> eh, yo diría si, si me encontrara con una situación así creo que la primera persona que le hablarías a Javes <risa> para, habla, habla para, mí. Para, que, para que me ayude ¿no?
1: No te voy a contestar.
2: Ah, y después <risa> y después sería ah, la oración y como bien dices no se trata de seguir un tutorial sino más bien de tener presente las verdades que nos hacen cristianos y aplicarlas. Sería eso, procurar la santidad individual. Que se, eso lo tenemos que hacer, no es una opción. A buscar la ayuda de un hermano y la oración. Y conocer, y conocer bien la Escritura. ¿no? Eh, sabemos que Satanás es astuto. Pero es predecible. Entonces, eso sería mi... Eh, lo que yo haría en caso de... Claro.
0: Fíjense que hace poquito este, hubo un caso en el cual causó revuelo. Y yo creo que esto hace quedar mal a veces al cristiano, al cristianismo, por nuestras acciones tan tontas. Pero fíjense que hubo el caso de que... No, no recuerdo si es Joel 223, ahorita no, no tengo la cita, pero cuando habla acerca de los jóvenes, este verán misiones y todo esto, también habla acerca de, de, de oyar este... Escorpiones, si no, no me recuerdo. Pero hablan de este señor, ¿no? Que se puso ahí con, con los alacranes y las víboras. Sí. Que sí lo mataron, ¿no? Sí,
1: en Estados Unidos.
0: Entonces, este, vemos este tipo de cosas que ya después te quedas impactado, como de cómo alguien sí lo intentó, ¿no? O sea, no tanto porque el hecho de que no crea, no crea en el poder de Dios, sino de que, pues, a veces sí. Como, que, como lo que dice Javes normalmente ¿no? la ley, la ley de, Las leyes de interpretación Las reglas de interpretación Que no las sabemos llevar a cabo no, Ahorita ya no he escuchado a Javes acerca de lo que hemos hablado ¿Qué, qué opinas tú, Javes?
1: Sí, lo que, lo que dice ahí el profeta Pues Es interesante que, que El propio Pedro, en Hechos Dice este, Eso es lo que di, di, Dijeron nuestros padres Que iba a suceder esto entonces el cumplimiento se da en hechos. Muchas de las profecías que parecen muy atractivas para el movimiento se, tienen su cumplimiento en hechos, pero pues no entiendo por qué su, su afán por estas eh, estos pasajes que son muy tentadores, ¿no? Muy muy de, de alguna forma pues eh, tienen esta imagen de ser jactancioso. o sea, ¿por qué, ¿por qué con esos textos sí? <coughs> entonces eh, yo yo quiero pues dejar claro que sí creo que, que puede existir posesión demoníaca no en el cristiano para aclarar pero este sí, sí puede haber hermanos que Dios los use para, para sacar demonios. Pero creo que eh, todo lo que vemos en televisión o en YouTube generalmente pues son, son falsos. Eh, y creo que también pues, pues pueden... Pueden haber personas que, que han sido liberadas de alguna forma de, de posesión demoníaca que a fin de cuentas su eternidad la van a pasar en, en el infierno con los mismos demonios que fueron sacados. Y eso lo vemos con el propio Jesús, ¿no? En Mateo 7, si no mal recuerdo. Señor, no sacamos demonios en tu nombre. Nunca los conocí, ¿no? Entonces, muchos que practican esto y que, y que están felices porque consideran que son espirituales, <coughs> pues lamentablemente pues, van a acabar en ese mismo infierno con los demonios que fueron sacados de ellos. Entonces, no es el objetivo principal. Eh, es eh, liberar espiritualmente eh, no... No, no solamente sacar demonios Sino pues eh, Construir ¿no? una nueva conciencia Y pues eh, Son más eh, Son más otros factores Si la, la gente le dices Pues vamos a guerrear Pues obviamente pues dices Pues va, o sea con la espada Y acá declaro decreto O sea se ve más interesante no Que si dijo vamos a guerrear Vamos a orar una hora vamos a leer la biblia dos horas, no pues es aburrido, ¿no? Obviamente pues no que no nos no, no nos quieran engañar, o sea eh, simplemente es más atractivo guerrear de la otra forma
0: claro, lo que como lo que hablábamos la otra vez de acerca del de, movimiento mesiánico, ¿no? Que mucha gente más se va por lo atractivo que tiene acerca de las fiestas, que por realmente el, eh, acerca del estudio, ¿no? Nos vamos más como por lo que nos llena en un momento, lo que nos entretiene, lo que nos divierte, lo que nos enfiesta. Y pues eso es malo, ¿no? Le tenemos que encontrar una, una media en la cual, porque llevar una verdad que hablamos acerca de lo que en Joel tuvo el cumpli cumplimiento en hechos es una verdad. Pero llevar esa verdad hasta esos extremos se convierte de esa verdad en energía. Entonces tenemos que tener cuidado como cristianos en saber dónde andamos, porque el otro día igual que este me tocó platicar con una hermana que se llama Betty, es igual ahí de la congregación acerca de, de esto, ¿no? De que ella hablaba de que cuando y cuando ella expresó de que se sentía muy bien en la congregación, en el divino redentor. Debido a que ella estaba en otra congregación, pero que se sentía extraña porque las personas vomitaban, que era el vómito santo, y que aventaban cristianos, <risa> o sea, realmente era como de va a llover bendición, ¿no? Y aventaban al pasado, <risa> así como si fuera el concierto, ¿no? Este. Entonces, este, a mí me causaba mucha risa, pero porque realmente ah, el engaño y el movimiento que es tan, no se podría decir, tan colorido, no sé si sea el término pero trae al engaño y a la muerte y es como la, la, lo vemos en Mateo capítulo 23 y como lo he dicho ahorita este, pasó con Jesús, no de que hablaban de que Jesús lo llegaron a acusar de que sacaba demonios con más demonios ¿no? y lo vemos con Mateo 23 cuando de, este, Jesús acusa a los escribas y fariseos y les dice que ellos no entraban al cielo y no dejaban pasar a los demás y es, y es bien feo, la verdad, bueno en, en, mi, en mi opinión en lo que yo he vivido, pero realmente son situaciones bien complicadas. Y ahorita quiero entrar en otro tema. Bueno, no sé si quieren comentar algo más.
2: ¿No? no creo que ya este, ya ya se dijo bastante de, de pues de esta, ¿no? Sí.
0: ¿Tú no quieres agregar algo, Javes?
1: Sí, no. No te escucho.
0: Ok. Fíjense que igual, ahorita le mandé un y que él, él no puede estar por donde vive, pero me hacía esta pregunta acerca de las películas que nosotros hemos visto en el impacto pues, espiritual que tiene para con el cristiano el cristiano debe de ver estas películas de terror, de exorcismos, el exorcista y todas estas cosas, ¿creen que sí tenga impacto de posesión como algunos dicen? Bueno, te pregunto a ti oh, ¿quién, quién, ¿Quién iba a tomar
2: la palabra? Eh, a, a, la, la, a la pregunta se refería así a ah. ¿Cómo nos afecta? O, ¿O a qué se refería? Tu...
0: Que, una vez este, esto lo, lo recupero de hace muchos años. Uh -huh. eh, en alguna ocasión, en alguna casa en la que estuve, decían que no viéramos películas así de terror, porque salíamos endemoniados, ¿no? Y de por sí yo casi no veo tele, ¿no? Pero no, pues no, pues sí. ¿no? Entonces, este. Eh, tenía, es, muchos cristianos tienen esto yo también co coincido con la idea de Jabez de que el cristiano no puede ser poseído más sin embargo esta, esta creencia popular en muchas este, personas no sé eh, si ves películas de terror corres el riesgo de que, que espíritus vengan a tu casa o sea no, no,
2: no sé ah, yo, yo, yo personalmente me inclino a pensar que es falso ah, la biblia dice que a pesar de que los demonios son espíritus, ellos ocupan. Va a sonar algo contradictorio, pero. Pues está en la Biblia, lo creo. No sé, igual Javes tenga algo que decir, pero. A pesar de que los demonios son espíritus, a pesar de eso, ellos ocupan un espacio en el universo. Entonces, decir que ellos pueden moverse. A través de cierto tipo de película. Y tú prendes tu televisión. Eh, conectas tus dispositivos y empiezas a ver algo, y de repente uh, un demonio se pega ahí a tu cuarto o sale de la pantalla. Pues no, no, no tiene mucho este para mí, no tiene mucho sentido. Ahora, lo que sí es cierto es que cada persona es sensible a cierto tipo de a cierto tipo, a cierto tipo de contenido. Si tú ves películas um, como El Exorcista. Ah, que para el tiempo en el que se, en el que se proyectó es real, eh, visualmente era muy impresionante lo cierto es que a los posesos no vomitan vómito verde este no flotan no este, no no sé, no sé si ves esa parte donde está la gira, gira la cabeza en 360 grados o sea yo no he visto eh, eh, en casos de posesión algo así, es más He visto muy pocos casos de posesión como para decir que eso es cierto, ¿no? Entonces, ah, se, hace, se hace mucho, se utiliza mucho ese recurso para impresionar a la gente, pero nada más. Eh, eso se llama... Hay unos que son muy susceptibles, incluso son muy... Ah, hay una palabra, son muy dados a la superstición y a la... ¿Cómo se dice? Como que se aclimatan. Uh, claro. Su, bueno, supersticiosos, ¿no? <coughs> y sí, supersticiosos, es la palabra. Hay, hay otra, no recuerdo cómo se llama, hay otra. Pero no creo yo eh, personalmente que cuando tú te ves expuesto a ese tipo de contenido, realmente los demonios se metan a tu casa o se muevan a través de la pantalla. No lo creo. Pero de que sí es cierto Es que en cierto tipo de personas Unas son más sensibles que otras eh, Si sí hay un impacto muchas veces negativo Yo no tendría problemas en ver una película así Porque la Biblia me dice otra cosa Sobre los demonios ¿no? Entonces lo que tú ves son como caricaturizaciones De lo que realmente es este Un ser así
0: ¿Tú Javes quieres agregar algo?
1: Coincido Con, con Kim Sí, coincido con Kim, pues totalmente, no. Las, yo creo que los demonios pues tienen muchos más eh, canales de afectación que pues esperar a que pongas el televisor, ¿no? Y pues van a poner una de terror, hay que estar preparados, ¿no? para salir. Entonces, pues yo creo que no no, no es no es este un canal de yo yo creo que podría ser utilizada los medios de comunicación como un canal masivo, pero mmm, no va a parecerse tal cual, porque pues, recordemos que la Biblia dice que los demonios, el propio Satanás se disfraza se de ángel de luz, ¿no? No va a aparecer así, tal, boom, ¿no? O sea, boom, espantarte o sea, los demonios están en, en, en otros medios. En, medios de difusión disfrazados ¿no? o sea de, de algo bueno de algo pues chido mm, Sí creo en los mensajes subliminales que son usados por, por el diablo este pues como mensajes indirectos ¿no? hacia, hacia la sociedad ¿no? contenido sexual, contenido este, de muerte, etcétera eh, creo que sí utiliza el diablo a lo mejor los medios de difusión pero no es este un caso selectivo o canal un canal para que um, pueda haber una manifestación no yo creo que tendría que haber más, más este, actividades de la persona que da, de, de dar hincapié o dar paso a que esto suceda no
0: era así es estaban lo hoy escuché la ayer o ante no me acuerdo la verdad estaba escuchando de, de los tenis, ¿no? De que salieron los tenis Nike, ¿no? Del 666, ¿no? Que hay todo este tipo de publicidad. Bueno, yo ya no, no estoy tan informado, pero a veces siento que... que, que... Creo, que,
1: existe, creo, que existe, creo que sí existe los mensajes subliminales, pero también creo que hay mucha Ajá.
0: exageración. Ajá, por eso era lo que te iba a decir. Este, a veces como que, como lo decía ahorita Kim, se caricaturiza, ¿no? entonces, este, es, es, es complicado, fíjense que ahorita que hablábamos acerca de los exorcismos, hubo una anécdota de un pastor, no va a decir cuál este, que, bueno, no es como que, o sea, pero él hablaba acerca de que cuando se llegaba a dar el caso de una posesión, ellos decían no, pues hay que comer carne proteína y me daba risa, ¿no? porque no pues, para agarrarte así el tiro que no te agarré un flojito, ¿no? pero entonces, este, pues sí me daba risa el comentario, no hay que comer carne ¿no? entonces, este, cuando ya me decían, ¿no? ¿Y por qué, no? Porque te cansas, ¿no? Yo digo ¿qué te vas a trenzar con el demonio? O sea, ya, ya empezaba así como que mis dudas, ¿no? Pero uno es joven, ¿no? Y me decía, su esposa fue la que me contestó acerca de esto. De que mientras ellos estaban orando, el demonio la levantó y que nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, este... O sea, yo no supe qué responder a esto o sea, porque decían que ya, que ya le evitó, pues ya la soltaron, ¿no? Entonces,
2: ¿qué opinas de esto? Bueno, ¿qué opinas? Tú, pues mira, lo, lo, lo que Satanás hace es hacer que una idea destructiva, o sea, prese, o sea, lo que Satanás hace es presentar o sembrar en una sociedad, en la gente, una idea que es verdaderamente destructiva, como algo inocente como algo potable ¿no? por ejemplo uh, regresando a lo que ya una vez dije acerca del aborto Satanás es, es experto en hacer algo así por eso Jesús dice que él es el padre de mentira homicida desde el principio si sí él puede sembrar una, una sola idea una sola idea y la gente la acepta como cierta Ve cuánto daño se puede ocasionar. En un aborto, no, se no, se no te des Bueno, las mujeres que se practican un aborto no se deshacen de un grupo de células. Lo que hacen es quitarle la vida a, una pers a un ser humano. ¿Ok? Entonces, esa idea de que no es una vida es una idea satánica. Ahora, lo que es cierto es que las personas son responsables. Pero Satanás, dice Jesús, es el padre de mentira y como te decía, eh, lo, lo describe como homicida desde el principio, ¿no? Entonces, ni Satanás no se presentó como un ser grotesco, no, no, para nada. Él, él siembra una idea y él ve como eso, eh, pues, provoca un daño, ¿no? Entonces, eso es actividad demoníaca. Y como te decía, se presenta como algo potable, como algo inocente... Pero realmente es algo destructivo. Ahora regresando a lo que decías. Estas experiencias de las que hemos estado hablando son reales. No digo que no. Pero a veces les damos una importancia. Pues que va más allá de lo, de lo normal. ¿no? Este Quería quiere, quiere agregar eso. Pero pues la gente no se da cuenta. Y así trabaja él, así trabaja el diablo. No sé si eso contestó tu pregunta o me, sí. o me desvía.
0: Eh, bueno, ya para antes de concluir, eh, este, y yo creo que esto da paso a muchas otras cosas, como al podcast acerca de los Entonces, estas cosas que habíamos hablado desde antes de la llamada, antes de grabar el programa, es interesante, ¿no? Es bastante padre volver a coincidir porque siempre que hablamos, este, como que a veces nos quedamos picados. Pero aquí hay algo, un punto interesante. El, el, esta persona con la que llegué a tener este contacto me hablaba acerca de que hay veces en las que el conocimiento le... Y a mí se me hizo un poquito extraño porque yo, yo siempre trato de pensar que no tengo la razón, pero siempre hay que encontrar una media en todo, una media en todo, en cualquier tipo de idea, pensamiento, porque a veces nos equivocamos y esa es una realidad. Pero hablaba acerca de que muchas veces lo que estudiamos nos... <ríe> se podría decir así como caricaturizado... nos embarajiñan... de lo que es real... ¿no? y de que dista mucho lo que es... lo que estudiamos en la Biblia... con lo que es literal... lo cual yo pensé... honestamente... que realmente... entonces... o la Biblia me está mintiendo... o simplemente no lo sabemos enfatizar... ¿no? y eso es lo que a veces yo creo que pasa en la sociedad... en el cristianismo... y en cualquier rama de pensamiento... no, no saber direccionar bien las cosas... Pero bueno, es mi último comentario. Ya para concluir, les agradezco mucho que hayamos podado, podido estar en, esta, en este bonito podcast que al principio iniciaba con que hacía calor y que ya me dio frío. Pero eh, te agradezco a Dios por sus vidas, que hayan estado otra vez puntuales a las 11 de la noche y que pues podamos hacerlo más, que no, podamos, que no, este, que no nos gane más otras cosas, que podamos echarle ganas en el podcast y sea mucha o sea poca que la gente estamos trabajando, esto es bueno nos insta a que podamos estar más en la obra y aclarar y polarizar y al mismo tiempo como dices tú Javes, este matizar los puntos de vista para dar luz más que cualquier otra cosa, les agradezco mucho y esto fue Fesofos,
2: Fe más Conocimiento Buenas noches